0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute habe ich wieder ein Interview für dich. Und zwar Pascal Kielkopf von etf1.de und Pascal ist einer der Gründer der ETF-Datenbank etf1.de. Er selbst legt sein Geld seit vielen Jahren selbstständig an und beschäftigt sich vor allem mit nachhaltigen ETFs, aber auch mit Faktor-ETFs. Im heutigen Interview sprechen wir daher vor allem über die wichtigsten Kriterien der ETF-Auswahl, aber auch über die Vor- und Nachteile von Faktor-ETFs. Außerdem geht es noch um nachhaltige ETFs und welche Ergänzungen es zu einem Basis-ETF sonst noch geben kann, neben dem üblichen Emerging Markets oder sonstigen ETFs. Sei also gespannt, was dich erwartet und schau auch gerne mal auf etf1.de vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß beim heutigen Interview und los geht's. Ja, dann ähm, willkommen zum Interview, Pascal. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz anfangen und erklären, was etf1.de genau ist, wer dahinter steckt, aber vielleicht auch zu dir selbst. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du genau? Und dann auch vielleicht natürlich, wie schon gesagt, auf etf1.de einfach kurz eingehen, was ist eure Webseite, wen sind die Inhalte gedacht und so weiter. Einfach eine kurze Einführung von deiner Seite.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Pascal Kielkopf und ich komme ursprünglich aus dem schönen Schwabenland und ähm, interessiere mich seit 2013 selbst für Aktien, habe da auch angefangen zu investieren. Und ähm, dann nach einer Berufsausbildung mir überlegt, ich will in die Richtung gehen, habe mich dann für das Studium der Wirtschaftswissenschaften entschieden und mache jetzt meinen Master gerade in Finance. Von dem her, ich lebe komplett für das Thema Finanzen und ähm, hatte am Anfang vor allem in Einzelaktien investiert, dann aber äh, irgendwann gemerkt, okay, eigentlich, war die Performance von den Titeln, die ich gewählt habe, gar nicht so gut und ähm, hätte ich einfach in MSCI World investiert, wäre ich deutlich besser gefahren und ähm, habe dann meine Strategie mehr und mehr auf ETFs umgestellt und ähm, genau und habe mich da dann mit zwei Freunden, der Jenny und dem Julian, zusammengefunden. Und wir haben ETF 1 gegründet, weil wir uns einfach gedacht haben, okay, ähm, wenn ich denn jetzt so schauen will, was für ETFs gibt es am Markt und in was kann ich denn da investieren? Die bisherigen Angebote, die haben da uns einfach nicht so zufriedengestellt. Da hat immer was gefehlt und haben wir gedacht, ja, das können wir besser machen. Und so haben wir ETF 1 gegründet und online gestellt und wollen als Privatanleger, also wir sind drei einfach nur Privatanleger und machen das nebenher, ähm, da einfach für Privatanleger eine Datenbank und eine, ein Suchtool bieten, wie man ETFs filtern, analysieren und ähm, für sich den richtigen finden kann. Das haben wir dann online geschaltet.
0: Sehr cool. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Und ich glaube, also mir ging es ja auch ähm, irgendwann so, dass man, glaube ich, oftmals versucht, ähm, aktiv dort zu investieren und auch versucht, so ein bisschen Stockpicking zu betreiben. Und mir ist dann auch später aufgefallen, dass... Es ist nicht immer so erfolgreich. war. Klar gibt es auch mal dann den Fall, dass man auch äh, tatsächlich mal den Markt outperformt in dem Sinne. Ähm, aber ja, größtenteils auch für den Aufwand, den man vielleicht damit einsteckt, ähm, ETFs doch auch recht gutes Vehikel sind, um hier auch ordentliche Renditen an der Börse einzufahren und dass man auch dann natürlich genau gerade bei dieser großen Auswahl äh, doch manchmal etwas erschlagen ist und dann natürlich gerne auch so eine Datenbank nutzt, einfach um auch genau dann eben den ETF zu finden, den man für sich oder den man sich vorstellt für seine Anlage.
1: Ja, ja, absolut. Also es ja. ist halt vor allem... Das Problem mit Einzelaktien, und da wird jeder bestimmt schon mal die eine oder andere Erfahrung gemacht haben, wenn man da halt fokussierter vorgeht und dann doch die Wirecard im Depot hatte, dann äh, hat das das Depot ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Und da ist es halt dann oft besser, selbst wenn man auf bestimmte Trends oder Branchen setzen will, kann man das meistens mit einem ETF eben auch machen und muss nicht das komplette Einzelaktienrisiko ins Depot legen. Und darum ist der ETF, selbst wenn man aktiv vorgehen will und bestimmte Akzente im Depot setzen will, meist die bessere Wahl.
0: Genau, weil man dieses Risiko ausschaltet, diese Einzelaktie. Ähm, natürlich gibt es auch dann, trotzdem auf der anderen Seite, auch die Idee, ich will eigentlich genau dieses bewusste Risiko eingehen oder ich will vielleicht auch den Charme haben, selbst Besitzer eines Unternehmens zu sein, zumindest anteilsweise. Das kann ein ETF natürlich in dem Sinne nicht so ganz liefern, aber dieses Risiko natürlich auch ein Stück weit reduzieren, gerade wenn man in bestimmte Themen gehen möchte, ähm, was das angeht, logischerweise. Klar, ja. Ja, ja, ähm, die Daten, die ihr bekommt von den ETFs, wie ihr die einordnet, woher bekommt ihr denn eigentlich diese Daten? Also woher kommen die, wie verlässlich sind die und auch wie aktuell sind die natürlich, was natürlich auch wichtig ist, weil die Daten ändern sich natürlich auch täglich oder es bekommen auch neue ETFs dazu, manche werden vielleicht verändert und so weiter. Also woher kommen denn diese Daten und wie verlässlich sind die eigentlich?
1: Genau, also erstmal grundsätzlich zu den ETFs. Da stehen wir in Verbindung mit den Börsenbetreibern, vor allem mit Xetra, aber auch mit den ETF-Anbietern, weil es inzwischen auch einige ETFs gibt, die an Xetra gar nicht mehr handelbar sind, sondern nur an anderen Börsen. Und ähm, da geben uns regelmäßig die ETF-Anbieter und Börsenbetreiber Updates mit ETFs-Listen, was denn alles am Markt handelbar ist. Und die tun wir dann in regelmäßigen Abständen online nehmen und kriegen so die grundsätzlichen ETF-Daten einmal online und sonst haben wir verschiedene Anbieter wie Fundinfo und Tracking Differences, wo wir ähm, tägliche Abfragen machen. Also zum Beispiel die Charts und Preise, die auf unserer Website angezeigt werden, die sind wirklich bis auf 15 bis 30 Minuten Verzögerung aktuell. Also mhm. da haben wir aktuelle Daten. Ähm, natürlich, so eine Info wie ob ein ETF ausschüttet oder tesauriert oder synthetisch ist, ähm, die ändert sich ja nie, von dem her da reicht die einmalige Abfrage am Anfang. Und ähm, dann gibt es noch, noch ähm, Informationen wie die Zusammensetzung, was sind die Top 10 Positionen. Ähm, das wird so einmal pro Monat ungefähr aktualisiert. Also je nachdem, wenn es eine Info ist, die sich täglich ändert, versuchen wir die auch täglich umzusetzen. Wenn es was ist, wo sich jetzt nicht so oft ändert, dann tun sie das auch nicht so regelmäßig updaten. Von dem her kann es natürlich schon manchmal sein, wenn sich jetzt eine bestimmte Zusammenstellung in einem Index und in einem ETF geändert hat, dass wir das nicht unmittelbar online haben, aber wir versuchen es immer zeitnah zu aktualisieren.
0: Okay, ja, sehr schön. Also hier auch immer wirklich aktuelle Daten, auch aus ähm, verlässlichen Quellen, also von den Betreibern der Fonds teilweise selbst, aber auch von den Handelsplätzen oder vom Handelsplatz Xetra in dem Falle. Und jetzt hast du eben aber auch schon gesagt, ähm, ihr macht das quasi, also was ist eure, euer Geschäft damit? Also verdient ihr damit Geld oder ist es wirklich eine reine Bereitstellung der Daten, um dem Privatanleger diese Möglichkeit zu geben? Oder verdient man damit auch Geld tatsächlich? oder Also wie, wie kann ich mir das vorstellen als Hörer oder Hörerin? Was genau steckt dahinter? Und ähm, wo ist da der Punkt für euch, also warum ihr das genau macht? Ist das wirklich reine, ähm, ja, reiner ähm, Altruismus oder steckt dahinter auch ein Geschäftsmodell, was das angeht? Was auch voll genau. in Ordnung wäre, ne? logischerweise, klar. Ihr ja. besteht ja auch ein Dienst.
1: Genau. Nee, also ähm, wir haben angefangen rein aus Interesse, weil wir es für uns selber auch interessant fanden und hatten jetzt nicht von Anfang an ähm, den Plan, okay, wie können wir das monetarisieren und damit möglichst viel Geld verdienen. Und ähm, haben uns das Ganze aufgebaut, ähm, sind von Anfang an für den Nutzer kostenlos geblieben und das wollen wir auch immer bleiben. Weil ja. letztendlich ist es so, die Informationen, die wir liefern, das sind ja keine Geheiminformationen, sondern die könnte sich jeder Nutzer auch selber mühsam zusammensuchen. Also es ist kein nichts Geheimes, wo wir da haben. Ähm, wir wollen es nur schön zusammenfassen und darstellen und ähm, wollen das den Nutzern anbieten. Ähm, natürlich, um weiter zu wachsen und weitere neue ähm, Angebote auf unserer Website zu machen, ist es für uns natürlich durchaus interessant, wenn wir das Ganze monetarisieren können. Und ähm, haben jetzt angefangen, zum Beispiel Werbeanzeigen zu schalten, wollen wir aber ganz bewusst dezent halten. Also wir haben ganz sicher nicht, nicht vor, ähm, mit ganz vielen großen Pop-Ups auf unserer Website zu arbeiten, weil wir wissen selber, dass das bei anderen Seiten extrem nervt, sondern wollen das dezent halten. Und machen da dann mit Affiliate-Links erste Dinge. Also das ist der ein Punkt. Ein anderer Punkt, ähm, wir sind mit ETF-Anbietern im Kontakt und wollen dort auch Kooperationen eingehen. Also dass wir bestimmte ETFs empfehlen. Natürlich nur, wenn wir dahinter stehen. Wir wollen natürlich alles, was auf unserer Website steht, stehen wir gewissermaßen dahinter. Natürlich, wenn es jetzt ein dreifach gehebelter Short-ETF auf dem DAX ist ist, was ein sehr spekulatives Instrument ist, würden wir natürlich jetzt nicht ähm, als unsere Empfehlung für den Privatanleger darstellen. Aber bestimmte Themen und Trend-ETFs, die durchaus interessant sind, da können wir mit gutem Gewissen dahinterstehen und die empfehlen wir und werden dann entsprechend vom ETF-Anbieter vergütet.
0: Genau, also ja, zum einen die Idee zumindest daraus, ein Provisionsgeschäft zu machen, zumindest teilweise, wenn man dahintersteht und das auch sinnvolle ETFs sind, und zum anderen aber auch Affiliate-Links, dass wenn man dann entsprechend einen ETF sich auswählen würde und den dann, dann kaufen würde über einen Broker oder Sonstiges oder auch über den ETF-Anbieter selbst, dass man dann daran beteiligt wird, weil man diese Daten bereitgestellt hat. Also diese Affiliate-Links, die man auch von Amazon kennt beispielsweise. Genau. Okay, genau. Ich glaube, wichtig hier ist auch zu verstehen, dass man, wenn man sowas hört, Provision ist anscheinend in einer komischen Ecke, weil man es natürlich auch aus dem Bankgeschäft kennt, ähm, genau das eigentlich nicht möchte. Aber hier geht es ja tatsächlich darum... Ähm, Daten bereitzustellen und bei der Empfehlung zu helfen oder bei der Entscheidung zu helfen. Aber die Entscheidung muss natürlich am Ende trotzdem jede Person selbst treffen und informiert darüber sein, was am Ende dort passiert. Und ihr liefert im Prinzip genau diese Daten, um diese informierte Entscheidung treffen zu können. Das genau ist ja die Idee von ETF 1. So würde ich es auch verstehen. Richtig?
1: Genau. Und ähm, diese Provision erhalten wir zwar vom ETF-Anbieter, die fällt aber bei dem Nutzer, der den ETF über unseren Link so quasi kauft. Für ihn fallen keine Mehrkosten an. Also es ist eine genau. reine Rückvergütung vom ETF-Anbieter, aber für den Nutzer fallen keine Kosten an. Von dem ja. her ist es eine Win-Win-Situation, würde ich sagen.
0: Genau. Und auch bei anderen ETF-Datenbanken, die es natürlich auch da draußen gibt, das funktioniert genauso. Ne? Also das muss man ja auch ganz offen sagen, ähm, genauso funktioniert das ja auch. Okay. Genau.
1: Also das ist das gängige Geschäftsmodell. Es gibt durchaus andere Anbieter, die Premium-Funktionen anbieten, für die man dann bezahlen soll. Hm. Also wenn man irgendwelche genauen Dividendeninformationen will und so weiter, haben wir uns aber bewusst gesagt, nee, das wollen wir nicht. Also entweder wir machen das komplett für den Nutzer kostenlos oder wir lassen es bleiben. Aber dann so, so Premium-Funktionen, wo viele eher abschrecken, würde ich mal sagen, wollten wir ganz bewusst nicht anbieten. Okay.
0: Ja, verstanden. Ich glaube, dann ähm, wäre jetzt auf jeden Fall ja das Wichtigste oder die wichtigste Frage auch, wie wähle ich denn jetzt so eigentlich meinen geeigneten ETF aus? Also die Frage an dich, auf welche Kriterien sollte ich denn achten, wenn ich mir einen ETF auswähle? Ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr allgemein gefragt, aber ich glaube, die Frage würde ich einfach mal so an dich weitergeben und ich bin gespannt, ähm, was da so bei rauskommt.
1: <lacht> genau. Ähm, also ich fange jetzt mal grundsätzlich an mit dem Kern-ETF. Also ich nehme jetzt mal vorweg, es macht ja meistens Sinn, einen weltweit gestreuten, breiten ETF als seinen Kern-ETF zu setzen. Und ähm, was bei vielen der MSCI World, der FTSE All World oder der MSCI ACWI ist, also das sind so die gängigen Standard-ETFs. Und ähm, was da dabei wichtig ist, dass ähm, die eine gewisse Größe haben, weil das Risiko, wenn man einen sehr kleinen ETF auswählt, ist, dass er, nicht überlebt und nach ein paar Jahren wieder weg ist. Was aber bei diesen gängigen, großen Standard-ETFs meistens der Fall ist. Und wir haben dann so als eine Grenze genommen, die 500 Millionen Asset Under Management. Ähm, aber wie gesagt, die größt großen Standard-ETFs haben eigentlich alle mehr. Das ist so ein gängiges Kriterium. Ähm, dann physische oder synthetische Replizierung ist auch ein gängiges Kriterium, ähm, ich sehe das Ganze mit den synthetischen ETFs nicht so kritisch, weil wenn man sich genauer damit beschäftigt, dann ist dieses Kontrahentenrisiko, das da dahinter steht, sehr, sehr begrenzt. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, man da das volle Risiko hat, sondern es ist immer nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Und soweit ich weiß, gab es das auch noch nie und kam das noch nie vor, dass es da einen Ausfall gab. Von dem her, klar, der, der ganz auf Nummer sicher gehen will, kann auf den physisch replizierenden setzen, Wobei man auch sagen muss, die meisten ETF-Anbieter haben ihre ETFs auch mehr und mehr darauf umgestellt. Ähm, es sind ledig exotischere ETFs, die sind manchmal nur synthetisch abbildbar, weil es einfach für den Betreiber viel zu teuer wäre, das Ganze physisch abzubilden. Aber ähm, klar, der, wo da auf Nummer sicher sein will, gehen will, der sollte den physischen nehmen. Das sind okay, so du. die gängigen Kriterien, wo ich da jetzt mal nennen würde.
0: Okay, du willst jetzt also da nicht sagen, dass man da unbedingt dann synthetisch replizierende kategorisch ausschließen würde. Ne, das wäre jetzt in dem Fall nicht so. Ähm, trotzdem mehr vielleicht zu so einer Philosoph Philosophiefrage möchte ich diese Titel, die da drin stehen, auch wirklich in meinem ETF haben, so nach dem Motto. Ne, das ist so ein bisschen Philosophiefrage auch, ähm, wie es da aussieht. Gerade bei den Größeren, glaube ich, ähm, ist es ja auch trotzdem so, dass wir immer auch einen Teil auch ähm, ja synthetisiert haben ein Stück weit, weil vielleicht auch dann die ganz kleinen Prozent hinten runterfallen beispielsweise, also es ist dann nicht eins zu eins der Index, vielleicht fallen da noch mal ein paar Aktien hinten runter, weil sie so einen kleinen Anteil haben, gibt es ja auch, ähm, aber ich glaube, hier ähm, gibt es nicht den Fall, dass man sagen würde, dass es kategorisch auszuschließen, gerade bei den größeren auch, ähm, die
1: Indizes. Genau, also es gibt einen Unterschied bei den physischen, es gibt die, die das Ganze vollständig abbilden und es gibt die, die nur ein sogenanntes Sampling machen, also nur bestimmte Werte, aber nicht alle nehmen, ähm, den ETF aber trotzdem abbilden und den Rest dann eben, das Restrisiko synthetisch machen, ähm, wobei man da sagen muss, wie du schon gesagt hast, da geht es dann um ganz kleine Werte, da wird dann halt nicht der Wert, der nur noch 0,01% Prozent Gewicht hat, auch noch gekauft, ähm, aber wie schon gesagt, das wirkliche Risiko, dass da ein Ausfall dahinter, dass es einen Ausfall geben könnte und man da damit Verluste macht, das ist eigentlich durch rechtliche Konstrukte derart klein gemacht, dass ich so eine pauschale Aussage, okay, niemals synthetische ETFs zu kaufen, eigentlich ja, würde ich nicht unterstützen. Sondern das kann man durchaus auch machen. Nur, wie gesagt, der, wo da komplett auf Nummer sicher gehen will und sich damit wohler fühlt, der soll gern den physischen ETF kaufen.
0: Ja, okay. Genau, jetzt hatten wir also schon gesprochen. Es geht einmal um die Frage, wie es der repliziert, also wie genau stecken die Aktien dort drin, die aus dem Originalindex kommen. Und ähm, der erste Punkt, den du hattest, war auch nochmal das Thema Basis ETF, also da wirklich anzufangen, ich fange mit einem breit gestreuten ETF an und einem Index, oder einem ETF, der auf einen Index ähm, abbildet, der breit gestreut ist, ein großer Index mit vielen Aktien, als Basis-ETF, zumindest für meine Geldanlage erstmal genau. Welche Kriterien sind da sonst noch ähm, wichtig, neben denen, die du schon genannt hast?
1: Genau. Also ein wichtiger Punkt ähm, sind natürlich noch die Kosten von dem ETF. Da wird oft die TER, also die Total Expense Ratio genannt. Wobei, ähm, wenn man ehrlich ist, ist es nicht unbedingt die TER, wo entscheidend ist, sondern die sogenannte Tracking-Differenz, sprich der Unterschied, wie hat sich der ETF im Vergleich zu seinem Index entwickelt? Und weil da stecken die TR schon drin, aber überraschenderweise ist es halt oft so, dass ähm, diese Tracking-Differenz viele ETFs schaffen, dass die, diese Tracking-Differenz kleiner ist wie die TR. Das heißt, sie können irgendwo noch was rausholen, sodass die wirklichen Kosten niedriger sind. Und es gibt sogar manche ETFs, die haben eine negative Tracking-Differenz. Das heißt, sie sind sogar besser wie ihr Index. Und darum ist diese Kennzahl meistens die bessere. Natürlich ist eine Einschränkung diese Tracking-Differenz, die kann jedes Jahr anders sein. Also es kann sein, dass ein ETF in einem Jahr schafft, seinen Index zu schlagen, in einem anderen Jahr schafft er es nicht, aber es ist meistens eine ganz gute Orientierung. Es ist jetzt selten so, dass es da Riesenschwankungen gibt, in einem Jahr ist er 2% besser, im anderen 5% schlechter, sondern wenn er es in den letzten Jahren geschafft hat, tendenziell besser zu sein oder dass diese Tracking-Differenz sehr klein ist, dann wird das vermutlich in der Zukunft auch sein.
0: Okay, und da ist aber dann jetzt die TER keine verlässliche Größe, weil es natürlich entsprechend volatil ist, was die Performance angeht des ETFs, aber zumindest als Daumenregel auch ähm, heranzuholen, was das Thema Kosten angeht, richtig? Genau,
1: und man muss dazu sagen, diese Tracking-Differenz, ähm, wir weisen sie auch bei unseren ETFs aus, auf ETF 1, allerdings tut diese Seite Tracking-Differenz, ist unser Partner, hat es nicht für alle ETFs. Also gerade wenn es exotischere ETFs gibt, ähm, tun die das nicht berechnen. Und dann ist natürlich die TEL oft das Einzigste, auf das man zurückgreifen kann. Von dem her ähm, auf beides schauen, aber entscheidend ist meistens die Tracking-Differenz. Okay,
0: wahrscheinlich auch je größer oder ja, je bekannter, populärer ein ETF, desto mehr Daten gibt es da wahrscheinlich auch. Ne? Das, desto mehr Daten werden wahrscheinlich auch bereitgestellt. Klar. Ähm, genau. Die Frage wäre aber nochmal hier jetzt bei der TER, ähm, die schaue ich mir ja in jedem Fall trotzdem an und gehe natürlich auch ein Stück weit danach oder entscheidet da auch ein Stück weit danach. Ähm, ja, die Frage ist ganz oft, die auch bei mir kommt, ja, wie finde ich denn den günstigsten ETF? Ähm, wie funktioniert das denn das Ganze? Und da bin ich auch ein ganz großer Freund davon, nicht so sehr auf aktuelle Angebote zu schauen, wenn der vielleicht gerade im Sparplanangebot sehr, sehr günstig ist. Ähm, seht ihr das ähnlich, eh weil es da einfach viele, viele Sparplanangebote gibt, die aber nach zwei, drei Wochen oder vielleicht nach zwei, drei Monaten oder auch Ende des Jahres auslaufen und dann ähm, der ETF, gerade was die Ordergebühren angeht bei bestimmten Brokern, wieder ansteigen. Die TER natürlich aber nochmal gesonderte ähm, äh, ein gesonderter Kostenpunkt ist, der den ETF betrifft, aber die Ordergebühren natürlich nochmal separat betrachtet werden müssen, wenn es darum geht, diesen ETF zu handeln, gerade auch mit einem Sparplan dann später.
1: Genau, also absolut. Die Ordergebühren sind ähm, sogar wesentlich kritischer, weil wenn man bei manchen Banken ähm, bis zu 15 Euro pro Order zahlt. Also die Neo-Broker, die sind natürlich super, da zahlt man oft gar nichts oder nur einen Euro, ähm, aber gerade ältere Direktbanken ähm, oder auch klassische Banken, ähm, da sind diese Gebühren extrem hoch. Und wenn man jetzt natürlich eine Sparrate hat von sagen wir mal 100 Euro und jedes Mal 10 Euro Ordergebühren zahlen muss, was jedes Mal 10% ausmacht, dann ist das natürlich ein schlechtes Geschäft. Von dem her ähm, absolut richtig, ähm, dass man darauf schaut. Ähm, und es ist sogar meistens so, dass ja diese Ordergebühren, die machen mehr aus. Also ich selber bin sogar ein Freund davon zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sparplan auf dem MSCI World habe, dass ich dann den, der halt gerade kostenlos als Aktion besparbar ist, den wähle ich aus und wenn der irgendwann nicht mehr kostenlos ist, dann bespare ich mit Absichten den anderen und lasse den alten einfach liegen sozusagen. Weil, und selbst wenn der dann eine höhere ähm, TER hat, weil diese Ordergebühren, die machen meistens so viel mehr an Kosten aus, dass diese günstigere TER ähm, sich da dagegen gar nicht rechnet, und fast nichts ausmacht.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass du dann im Zweifelsfall nach zwei, drei Jahren drei, vier verschiedene oder vielleicht auch mehr ähm, ETFs auf dem MSCI World in deinem Depot hast. Ja,
1: das kann durchaus sein.
0: Würdest du dann später konsolidieren oder wie würdest du das dann machen? Also, weil das äh, also, finde ich auch ganz spannend, das äh, zu hören, dass dann das auch dann einfach immer nicht nach den Aktionen richtet, weil das ist ja eigentlich genau mein Punkt gewesen, genau das nicht zu machen, sich immer nach diesen Aktionen zu richten, weil mich das einfach total stören würde, ehrlich zu sein ähm, und da nicht so sehr drauf zu geben. Klar sollte, wie du sagst, das jetzt Ganze nicht, die Ordergebühr nicht bei 10% der Sparrate liegen. Ähm, was, glaube ich, auch jetzt ein Extremfall wäre, glaube ich. Also bei den Direktbanken, bei den online ähm, sind die auch schon deutlich günstiger, aber auch eine alte Geschäftsbank, wie jetzt eine ähm, Sparkasse oder eine Sparda oder Volksbank oder sonstiges. Diese Geschäftsbanken selbst die sind da glaube ich, nicht mehr ganz so teuer. Also zumindest meine letzte Erfahrung vor ein paar Jahren noch. Ähm, also wundert mich gerade, dass du das jetzt so stark fahren würdest, ähm, aktionsgetrieben bei den entsprechenden Banken oder bei den ETFs?
1: Also es ist nun mal so, wenn man jetzt rein auf Kostenoptimierung aus ist und wirklich hm. seine Kosten minimal halten will, dann ist das der günstigste Weg. So dann sagen. wäre das der Modus. dann, wär, genau, dann wäre das ja. der Modus. Ähm, natürlich hast du recht, das ist natürlich optisch nicht so optimal, wenn man dann 5 MSCI Worlds im Depot hat. Ja. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich würde sogar empfehlen, einfach zum Neo Broker zu gehen, wo im Moment zumindest, und ich vermute es bleibt auch so, ähm, zahlreiche MSCI Worlds kostenlos besparbar sind. Und das wird vermutlich auch so bleiben. Also da ist die Aktion meistens nicht eine Aktion, die ausläuft, sondern die Aktion, die ist da Daueraktion. Und dann hat man dieses Problem nicht. Ähm, klar, wenn man bei einer traditionelleren Direktbank bleibt, wo die Aktion irgendwann ausläuft, ähm, ja, da muss man sich es halt überlegen. Also das ist dann ein Kompromiss, den man eingehen muss. Entweder man, muss, man sagt, ähm, okay, ich will bei dem einen bleiben und zahle dann halt die höhere Ordergebühr jeden Monat oder man fährt anders. Also ich mhm. sehe es so, ähm, ja, wenn man es auf Kostenoptimierung aus ist und bei seiner Direktbank ja. bleibt, dann wählt man halt den zweiten Sparplan.
0: Okay, ja spannend. Ich würde es genau andersrum machen. Also ich würde das eher <lacht> dann bei der traditionelleren äh, Bank bleiben und dann vielleicht auch eher nochmal da tatsächlich mehr Kosten zahlen vielleicht, was das angeht, zumindest vorübergehend, weil ich der Ansicht wäre, dass oder bin, dass äh, gerade Neoproker auch irgendwann wahrscheinlich auch mehr Geld für ihre Ordergebühren verlangen können, dass die ihre Angebote auch nicht für ewig halten können, wäre jetzt so mein Empfinden, aber ich glaube, das ist auch ganz stark ähm, subjektive Empfindung und auch die eigene Entscheidung, die man dann trifft, wie man damit umgehen möchte. Genau. Okay. Ja, wobei ich
1: eins, denke ich dabei. Ähm so eine Entscheidung zum Neo Broker zu gehen und selbst wenn das einem nicht irgendwann nicht mehr gefällt, das ist ja nie eine Entscheidung fürs Leben, sondern man kann ja sein Depot einfach übertragen zu einer anderen Bank, wenn es einem irgendwann nicht mehr gefällt und von dem her, ähm, ich selber muss sagen, ich habe auch bei einer Traditionellen Direktbank angefangen, da gab es noch keine Neo-Broker und habe mir dann irgendwann beim ersten Neo-Broker ein Depot aufgemacht und habe mir dann auch irgendwann beim zweiten Neo-Broker ein Depot aufgemacht. Einfach weil es mich interessiert hat, welches ist der beste und diese Depotführung und alles ist bei denen sowieso kostenlos. Klar, es ist ein bisschen ein Aufwand, sich zu registrieren, aber der hält sich heute mit Online-Verfahren auch ziemlich in Grenzen. Und so kann man für sich herausfinden, welches ist denn der beste für mich. Und kann dann, ja. wenn man sagt, nee, der eine gefällt mir besser, dann wechselt man halt mit dem Depot.
0: Das stimmt, das Risiko ist da sehr gering, also da, ähm, das ist, kein, wie du sagst, keine Entscheidung fürs Leben, genau, definitiv, das stimmt, also kann man jetzt tatsächlich nicht viel falsch machen, wenn man es äh, zumindest ausprobieren möchte, genau, okay, ja, wir hatten jetzt nochmal dann die Kosten besprochen und ich würde dann nochmal weiter an dich zurückgeben, zurück zur Frage kommen, die weiteren Kriterien, gibt es noch weitere Kriterien, die wir dann bei ETFs ähm, beachten sollten?
1: Genau, also jetzt, beim Basis-ETF ähm, haben wir ja schon angesprochen, breit diversifiziert, weltweit, ähm, da kann man natürlich, da gibt es verschiedene Modelle, zu sagen, okay, ich gewichte die Emerging Markets über, ich gehe mehr in Europa rein, ähm, das sind ein bisschen individuelle Präferenzen, die die Performance ein bisschen in die eine oder andere Richtung dr drücken können. Ähm, nur bei diesen Basis-ETFs, ja, sind so die gängigen Kriterien möglichst großer ETF, ähm, nicht so teuer, breit diversifiziert. Ähm, da kommt es darauf an. Wenn man jetzt natürlich über diesen Basis-ETF hinausgeht, dann kann sich da natürlich einiges ändern. Also ich habe schon angesprochen, bei exotischeren Märkten, ähm, da wird es bei physischen ETFs dann schwierig. Da muss man doch auf den synthetischen dann gehen. Ähm, oder muss ich anschauen, manchmal, man meint ja beim ETF immer, der ist so sehr breit diversifiziert, aber wenn man in bestimmte Spezial-ETFs angeht, dann sieht man halt manchmal, dass der die größte Position 10% Gewicht hat. Also das sieht man relativ oft. Und das muss man sich dann halt bewusst sein und überlegen. Ja, okay, ich mache hier eine ziemlich starke Fokussierung. Will ich das oder ist mir da das Risiko zu groß? Also wenn man darüber hinausgeht, dann sind auch durchaus solche Dinge relevant, noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, aber es ist eine sehr individuelle Entscheidung, ob man denn einen thesaurierenden oder einen ausschüttenden ETF will. Und auch hier, wenn wir das Ganze ähm, mal rational kostenoptimal durchdenken, dann ist es so, dass man, wenn man denn ausschüttende ETFs will, wenn man diese Ausschüttung mag, dann macht es natürlich nur Sinn, so viele Ausschüttungen einzunehmen, bis man seinen Sparerpauschbetrag damit voll hat. Wenn man darüber hinaus noch Ausschüttung wählt, muss man diese natürlich sofort voll versteuern. Und ähm, wenn man natürlich den Thesaurierer hingegen wählt, dann kann man natürlich diesen Thesaurierenden Ertrag muss man auch irgendwann ersteuern, aber da, dort gibt es einen Stundungseffekt. Weil ich kann die Gewinne in die Zukunft tragen und muss es dann halt diesen Zinseszinseffekt länger auf diese unversteuerten Gewinne anwenden und muss dann erst in irgendwann in Zukunft nennen. Diese, diese Gewinne versteuern, was kostenoptimal besser ist. Aber auch hier muss man wieder sagen, ähm, ja, Kosten, rational kostenoptimal gedacht ist es so, dass der Tesorierer dann meistens besser ist oder man geht komplett auf den Tesorierer und macht dann halt jährlich Verkäufe bis zu sein, seinem Sparer-Post-Betrag. Aber ähm, ja, auch hier kommt ein bisschen die individuelle Präferenz dazu, wenn einer gerne die Dividenden hat und die auch gerne ähm, einkassiert und zu seinem Konsum nutzt, kann er gerne machen, auch über den Sparer-Post-Betrag hinaus, ähm, muss er halt wissen, dass es nicht ganz kostenoptimal ist, aber wenn er es mag, soll er es machen.
0: Genau, ich glaube, es ist auch, auch da wieder so ein bisschen Philosophiefrage, wie, äh, wie mag ich das, ne? also ja, wie du sagst, möchte ich dann vielleicht diese Ausschüttung nutzen für mich, ähm, ist das vielleicht so psychologisch auch ein ganz netter Effekt, auch mal was zurückzubekommen von seiner Anlage. Ganz klar, aber ich glaube auch hier gerade jetzt in meinem Podcast, wo es sehr ums langfristige äh, Anlegen geht, sollte das so ein bisschen mehr ähm, kaufen und beiseite legen sein und auch einfach arbeiten lassen, weil das Geld sollte man eigentlich sowieso wieder nehmen, um es wieder zu reinvestieren und wie du sagst, dann weiter einen Zinseszinseffekt auch auf die eigentlich versteuerten ähm, Ausschüttungen auch weiterlaufen zu lassen, was der Thesaurierer eben tatsächlich auch noch schafft und diese Gewinne so ein bisschen mit in die Zukunft mit reinträgt. Klar werden die auch versteuert, aber wie du sagst, dieser Anteil werden weiter dann entsprechend Arbeiten und man muss sich nicht darum kümmern, dass dieses Geld wieder irgendwie investiert wird, wenn man es ohnehin investieren würde. So, das wäre so die Idee. Genau. genau. Ja, wie könnte denn jetzt, wenn ähm, wir jetzt mal anschauen, dass so die grundlegenden äh, Kriterien sind, was wäre denn jetzt so eine typische Ergänzung zu dem Basis-ETF? Du hast eben auch schon mal angesprochen, dass man so ein bisschen mehr fokussiert, ähm, nicht so sehr spezielle Themen-ETFs, sondern vielleicht nochmal einen zweiten ETF, den man dazu nehmen könnte, wenn man so ein bisschen generalistischer noch aufstellen würde, weil der MSCI World oder auch, ähm, gut, FTSE World ist ein bisschen noch breiter diversifiziert, aber gerade der MSCI World ist ja auch sehr stark Richtung USA, sehr stark Industrieländer. Ähm, was wäre denn da so also dann im Prinzip die nächste Ergänzung um den Basis-ETF entsprechend zu komplementieren?
1: Genau. Ähm, was natürlich geht, ich habe schon angesprochen, man kann bewusst bestimmte Regionen übergewichten, also zum Beispiel stark in die Emerging Markets gehen oder Europa höher gewichten. Das ist eine Idee, und ein ganz großes Thema, wo ich ja ein großer Verfechter davon bin, ähm, sind Faktor-ETFs. Weil Faktoren, ich tue es kurz einführen, sind ja wissenschaftlich fundierte ähm, Kennzahlen. Also es beruht meistens auf Kennzahlen, ähm, dass bestimmte Aktien langfristig besser performen. Zum Beispiel der Small Cap Faktor ist ein ganz bekannter, der einfach besagt, okay, kleine Aktien performen langfristig besser. Der Value Faktor... Ähm, günstig bewertete Aktien performen langfristig besser und auf die meisten bekannten großen Faktoren gibt es mittlerweile ETFs, die eine sehr gute Ergänzung zum Basis-ETF darstellen, ähm, weil sie eben immer noch breit international diversifiziert sind, aber halt einen gewissen Fokus haben und ähm, die können durchaus ein größeres Gewicht im Portfolio noch einnehmen, weil sie nicht solche speziellen Risiken haben. Aber man kann so halt ein gewisses, eine gewisse Faktor ähm, in sein Portfolio reinbringen. Das ist eine sehr spannende Ergänzung, wovon ich auch mehr halt, wie wenn ich sage, ich tue jetzt eine bestimmte Branche mit reinnehmen. Also so die Idee, warum jetzt die letzten Jahre ist Tech zum Beispiel sehr gut gelaufen, ähm, wenn man, das, wenn man Tech jetzt mal unter Faktor-Gesichtspunkten analysiert, dann ist das vor allem Momentum. Momentum heißt einfach, wenn eine Aktie in den letzten paar Monaten gut gelaufen ist, läuft sie tendenziell weiter gut. Das war halt vor allem bei den Tech-Aktien der Fall in den letzten Jahren. Und hätte ich auf einen Momentum-ETF gesetzt, dann hätte ich ganz viel in Tech investiert und somit viel von dieser Performance mitgenommen. Aber gerade dieses Jahr, wo dann Tech irgendwann ins Stocken kam, also jetzt gerade am, am Ende oder ja, wo sich die Corona-Lage ein bisschen entspannt hat, ähm, wo Value wieder deutlich eingezogen hat, ähm, dann ist halt das Tolle, dass dieser Momentum-ETF automatisch austauscht. Also er geht, wenn Tech eine Weile nicht mehr so gut läuft, aus Tech raus und geht dann halt in die neuen Werte, die gerade gut laufen, mit rein. Somit kann man mit diesen Faktoren Meistens viele dieser Ideen, die man hat, also einfach zu sagen, in dem Fall, ich will auf die Gewinner setzen, kann man mit diesen Faktoren meistens ganz schön umsetzen. Man muss nicht dieses Sture in einer bestimmten Branche bleiben.
0: Also auch eine spannende Idee, vielleicht nicht so sehr auf Branchen zu setzen oder Regionen vielleicht auch, sondern mehr auf Faktoren als Ergänzung zum Basis-ETF. Weil wir da natürlich, wie gesagt, so ein bisschen mehr... Die langweilige Schiene fahren, das so ein bisschen als Basis haben, ne, so als großer Puffer, als großes, großes Schiff, sage ich jetzt mal, mit wenig Manövrierfähigkeit. Und das ist so ein bisschen mehr spezieller, ein bisschen, bisschen fokussierter, natürlich dadurch auch volatiler, ne, logischerweise, ganz klar. Aber eben auch mit der Idee, dieses Risiko bewusst einzugehen, mit der Idee auch da mehr Rendite zu bekommen, ähm, weil eben diese Faktoridee dahinter steckt, beispielsweise als Ergänzung zum Basis-ETF.
1: Genau, wobei ähm, du meintest, es ist unbedingt volatiler. Das ist nicht immer der Fall. Es kommt auf den Faktor drauf an. Also ich würde sagen, bei Small Cap und Value, da ist das der Fall. Die haben durchaus mehr Risiko. Ähm, es gibt aber auch Faktoren wie den, den Quality-Faktor oder den Minimum-Volatility-Faktor. Quality heißt, man setzt auf Unternehmen, die ähm, niedrige Verschuldung haben, eine hohe Profitabilität, stabiles Geschäftsmodell oder ähm, Minimum Volatility sind die Aktien, die besonders wenig schwanken. Und interessanterweise haben diese zwei Faktoren eben auch langfristig höhere Renditen erzielt, und, ähm, obwohl man weniger Risiko im Depot hatte. Also ähm, noch eine interessante Story. Viele setzen immer gern auf Dividendenaktien und sagen, okay, ich mag das, diese stabilen Dividenden, das sind stabile Unternehmen. Wenn man das Ganze aus Faktorperspektive anschaut, dann ähm, sind diese Dividendenaktien meistens eher günstig bewertet, also haben den Value-Faktor und sie sind profitabel, stabil, haben den Quality-Faktor. Sprich, wenn ich einfach auf Quality und Value setze oder auf eins von beiden, ähm, dann habe ich meistens genau diese Idee, die mich an Dividendenaktien begeistert, umgesetzt, aber ich habe mich eben nicht auf Dividendenaktien beschränkt, weil es mag. Es gibt durchaus auch Unternehmen, die sehr profitabel, sehr stabil sind, günstig bewertet sind, aber eben keine Dividende ausschütten. Die würden mhm. beim Dividendenansatz hinten runterfallen, aber bei diesem Quality- und Value-Ansatz sind sie eben mit dabei. Und Somit ähm, ja auch eine spannende Umsetzung, die nicht unbedingt immer mehr Risiko mit sich bringt.
0: Ja, auch ähm, ja, sehr guter Einwand. Ähm. Ja, ich glaube, das ist auch ganz entspannt zu sehen, dass man da vielleicht auch, wie du sagst, so weniger Volatilität sogar sich mit, mit ins Depot nehmen kann. Also je nachdem, wie man diesen Faktor eben gestalten möchte. Und ein weiterer Faktor ähm, wäre ja auch das Thema Nachhaltigkeit, neben Quality vielleicht oder sonstiges, wäre auch das Thema Nachhaltigkeit, weil das jetzt ein richtiger Faktor ist, da kannst du mich auch gerne korrigieren, falls es nicht so ist. Aber das Thema kommt natürlich auch äh, jetzt gerade vermehrt auf, gerade auch in der Vergangenheit. Und da stellt sich auch ganz oft die Frage, wenn ich jetzt so einen nachhaltigen ETF haben möchte. Worauf sollte ich denn da achten?
1: Genau, also ist ein absolutes Trendthema, sieht man überall, spielt eine ganz, ganz große Rolle, ähm, ist auch absolut die Zukunft. Also ich bin auch absolut davon überzeugt, die Unternehmen an sich müssen nachhaltiger werden. Und diese Geschäftsmodelle, die eben nicht nachhaltig sind, die werden es immer schwerer haben und die Unternehmen ähm, ja, werden, werden es irgendwann, ja, nicht mehr mit so quasi. Deswegen, jedes Unternehmen muss sich in dieser Hinsicht positionieren. Wenn man das Ganze jetzt allerdings aus Investmentperspektive betrachtet, dann gibt es da doch ein paar Fragezeichen und ein paar Aber, muss man sagen. Also erstmal ein Faktor an sich ist es nicht. Man kann nachhaltige Strategien aus Faktorsicht ähm, untersuchen, aber ein Faktor, als Faktor an sich tut es nicht qualifizieren. Und ich nehme es mal gleich vorweg aus Faktorperspektive. Ähm, es sind tendenziell eher größere Unternehmen, die eher profitabel sind. Und das macht durchaus auch Sinn, weil wenn man mal überlegen, überlegt, ähm, dass ein Unternehmen sich dort Geld in die Hand nimmt und für Nachhaltigkeit sich einsetzt. Naja, das können tendenziell nur Unternehmen, die schon größer, etablierter sind und die auch profitabel sind. Weil die Unternehmen, die klein sind und das Geschäft nicht so gut läuft, die haben andere Probleme, als dass sie sich jetzt um Nachhaltigkeit kümmern. Von dem her, wenn man auf Nachhaltigkeit setzt, hat man auch hier ein gewisses Faktor Exposure. Ähm, genau. Und ich weiß im Moment ziemlich gut Bescheid über das Thema, weil ich schreibe derzeit meine Masterarbeit über das Thema nachhaltige Investieren und tue das Ganze aber weniger aus der ethischen Perspektive, wo durchaus auch wichtig ist, also hat absolut seine Berechtigung, ähm, betrachten, sondern ich betrachte es vor allem aus der Kapitalmarktperspektive und ob es denn Sinn macht, in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Jetzt ein großes Problem bei diesen nachhaltigen Themen ist, ähm, was ist denn überhaupt nachhaltig? Und wenn man jetzt so beurteilen will, okay, ist ein bestimmtes Unternehmen nachhaltig? Es gibt diese Dimension ESG, Environment, Social und Governance, heißt Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung. Und ähm, diese nachhaltigen ETFs oder auch diese Ratings, die da dafür eine Rolle spielen, ähm, da muss man das Ganze natürlich miteinander zusammenbringen. Und dann müsste man natürlich gucken, okay, dieses Unternehmen ähm, hat vielleicht eine ganz transparente Kommunikation, gute Unternehmensführung, sprich ist aus Unternehmensführungsperspektive perfekt, aber ist halt gleichzeitig ähm, im Ölgeschäft tätig und macht da schmutzige Geschäfte, wo dann der Environment-Faktor natürlich negativ ist. Und jetzt muss man das miteinander aber verbinden. Also einerseits haben sie eine gute Unternehmensführung, haben aber ein weniger nachhaltiges Geschäftsmodell. Und ähm, da ist halt das Problem dahinter, diese Schwierigkeit, die sieht man halt in diesen Ratings, die gebildet werden. Also ähm, da werden dieselben Unternehmen von manchen Ratingagenturen als sehr gut bewertet und von anderen als sehr schlecht. Und somit, ähm, ja, wenn man in zwei ETFs investiert, die beide nachhaltig sind, kann es sein, dass die komplett anders zusammengesetzt sind, obwohl sie eigentlich den gleichen Fokus haben. Und deswegen ist halt diese Schwierigkeit dahinter, ähm, ja, Nachhaltigkeit hört sich schön und gut an, aber was wirklich nachhaltig ist, ähm, müsste im Zweifel sogar jeder für sich entscheiden. Oder man muss halt schauen, was macht der ETF genau? Wie sieht der das? Und sehe ich das auch so? Und dann kann man das Ganze machen. Ähm, zur Performance des Ganzen, also die letzten Jahre die meisten nachhaltigen ETFs sind, Gut oder sogar besser wie der Markt gelaufen. Das lag aber durchaus wieder, wieder an Faktoren, muss man sagen, weil ich habe schon anklingen lassen, es sind eher größere Unternehmen, profitablere Unternehmen und die eben genau die sind in den letzten Jahren eben besser gelaufen. Und vor allem viele, viele Unternehmen, die sehr als sehr Nachhaltigkeit gelten, kommen aus dem Tech-Sektor. Weil Wenn ich natürlich mir anschaue, okay, einerseits den Tech-Sektor, Internetgeschäft, wo wenig, ähm, ja, wenige Effekte auf Umwelt und so weiter gelten. Und wenn ich die mit klassischen Sektoren wie der Industrie oder dem Energiesektor vergleicht, die als weniger nachhaltig gelten und auch schlechter gelaufen sind, ähm, dann kann man schon erklären, okay, eigentlich kommt es von den Industrien und jetzt nicht unbedingt, weil die nachhaltig sind. Wenn sich das natürlich in den nächsten Jahren dreht und wieder andere Sektoren besser laufen, dann würde man das auch bei diesen nachhaltigen ETFs sehen, dass die dann eben auch schlechter laufen. Wobei, man muss natürlich auch eins sagen, ähm, bei diesen nachhaltigen Ansätzen, da gibt es natürlich verschiedene ähm, Stränge, sage ich jetzt mal. Also es gibt manche ETFs, zum Beispiel den MSCI World Ex Controversial Rapons. Ähm, der ist ein sehr sanfter Ansatz, weil er nimmt den MSCI World als Basis und lediglich Unternehmen, die kontroverse Waffen produzieren, aussortieren. Und wenn man dann mal anschaut, wie viele Unternehmen da rausfallen, dann sind das meistens nur eine Handvoll. Also dann hat der fünf Unternehmen weniger wie der Standard MSCI World. Da ist der Effekt zu vernachlässigen. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Ansätze, die in ihrer Ausprägung verschieden streng sind. Der strengste ist der MSCI World SRI, Social Responsible Investing bei dem von den ungefähr 1.400 Werten des MSCI Worlds nur noch die 300 bis 400 Werte erhalten bleiben, da weicht man natürlich, was die Anzahl angeht, schon ziemlich stark ab. Und Da hat man dann deutlich, also ja, deutlich ist übertrieben, aber man hat ein höheres Risiko bezüglich Einzelwerten. Deswegen, ich empfehle immer den Leuten, wenn sie, ihnen das wichtig ist und sie wollen unbedingt in nachhaltige ETS investieren, dann so ein Zwischending zu nehmen. Jetzt nicht unbedingt den SRI, der einen extremen Fokus hat, sondern es gibt den e e MSCR World ESG Screened, der hat ähm, ich weiß jetzt gerade nicht die genaue Anzahl, aber der hat nicht ganz so, sind nicht ganz so viele Unternehmen draußen und ähm, ist immer noch sehr nah am MSCR World dran, ähm, aber man hat nicht so diesen extremen Fokus. Und Das ist dann meistens so die, der beste Kompromiss. Ja.
0: Ich glaube, das ist ähm, auch. ich hatte ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht und ich fand es auch sehr, sehr schwer, ähm, genau wie du sagst, diesen Maßstab anzulegen. Wann ist etwas nachhaltig, wann ist etwas sozialverträglich, wann ist etwas ökologisch, ähm, dass das sehr stark mit den eigenen Werten zu tun hat. Wie, wie sehe ich das denn? Sind für mich denn ähm, Ölunternehmen per se Unternehmen, mit denen ich kein Geld verdienen möchte? Ähm, die Frage muss man sich einfach stellen und äh, wenn man das mit Ja beantwortet, muss man schauen, dass diese Unternehmen da bitte nicht mehr in dem ETF drin sind, den man sich aussucht. Und ähm, das ist aber auch sehr stark eine Frage, wie du sagst, wie radikal oder wie hart ist denn da der ETF eigentlich, der Anbieter und wie stark sortiert er da aus und wie stark aus Rendite-Sicht wieder oder aus Risikosicht auch, wie stark entfremdet sich denn nachher dann dieser ETF eigentlich von meinem eigentlichen Indiz oder von meinem eigentlichen Index, dem MSCI World beispielsweise, wenn nachher nur noch 350 Unternehmen von 1400 übrig bleiben, ist natürlich schon ein anderer ETF als der äh, vorige MSCI World. Und das ist ganz stark eine Frage, wie entscheide ich mich da und wie kann ich damit leben. Aber auch ein Thema, dass man, glaube ich, ganz schlecht jemandem oder nur schwer jemandem Empfehlungen geben kann. Zumindest, weil das eben die eigenen Werte betrifft. Das muss jeder für sich selbst irgendwo entscheiden und ähm, sich da auch ganz stark informieren. Aber ich denke, die Informationen liegen auch alle da waren ETF-Anbieter mit dabei. Man muss aber eben sich dort sehr, sehr stark auch eintauchen, wenn man das wirklich schaffen wollte oder wenn man es wirklich schaffen möchte nachhaltig ökologisch oder auch sozial verträglich da zu investieren.
1: Genau eben. Und ähm, du hast es angesprochen, das Thema Rendite und Gewinn. Also klar, tendenziell wollen diese Unternehmen, die nachhaltig sind, auch Gewinne machen. Also es das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die ähm, ja, da weniger Interesse dran hätten. Ähm, was hingegen also aus Investmentsicht der Fall ist, also wie gesagt, es kann be manchmal besser sein, die Performance, manchmal schlechter. Wenn man das Ganze jetzt aber aus wissenschaftlicher Sicht mal angeht, dann müsste man sogar erwarten, dass ähm, langfristig die Renditen von nachhaltigen Anlagen eher niedriger sein müssten. Das kann man eigentlich aus einem ganz einfachen Angebot- und Nachfragetheorie sich überlegen. Weil im Moment ist, sind diese Nachhaltigkeitsthemen gehypt und das wird auch weitergehen, deshalb die Nachfrage nach denen stark steigt. Sprich im Moment werden, kaufen viele nachhaltige Aktien und verkaufen wenig, also nicht nachhaltige Aktien. Und dadurch steigen die Preise der Nachhaltigen und fallen die Preise der nicht nachhaltigen. Und somit wird natürlich ähm, sind diese höher bewertet, die Nachhaltigen und die nicht nachhaltigen sind günstig bewertet und Darum müsste man langfristig erwarten, okay, das sind dann die teuren Aktien, die bringen dann nicht mehr ganz so viel Rendite. Hingegen die nicht nachhaltigen Aktien, die sind natürlich niedriger bewertet, weil sie ein höheres Risiko mit sich bringen. Das ist ja oft der Aspekt, den man da anspricht. Da nimmt man dann gerne Beispiele wie Ölkatastrophen oder Unternehmensskandale, Natürlich, die, diese Risiken hat man, wenn man auf solche ETF Unternehmen sitzt, mehr im Depot. Andererseits hingegen, wenn man trotzdem breit diversifiziert, dann wird man für dieses zusätzliche Risiko natürlich auch bezahlt. Und ähm, darum ist es so, okay, wenn ich auf nachhaltige Aktien setze oder auf einen nachhaltigen ETF, bitte auf gar keinen Fall mit der Erwartung, dass ich damit jetzt outperform. Im Gegenteil, man sollte schon sich sagen, okay, mir ist dieser nachhaltige Aspekt wichtig und im Zweifel akzeptiere ich dafür auch niedrigere Renditen. Wer das nicht will und sagt, nein, ich will nicht schlechter performen, dem würde ich empfehlen, weiterhin auf den standard msc zu gehen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt, das wirklich aus einem Idealismus zu machen, nicht aus einer Renditeperspektive. perspektive Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Definitiv. Genau. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir uns schon angeschaut, Basis-ETF, ähm, dann Ergänzung zum Basis-ETF, haben uns jetzt angeschaut, nachhaltige ETFs, das Thema. Ähm, weiteres Thema, das hast du auch schon mal angesprochen, spezielle Themen-ETFs. Ähm, wie sieht es damit aus? Branchen, Regionen, Anlageklassen. Ähm, gibt es hier auch noch interessante Dinge, die man ähm, jetzt als Hörer oder Hörerin mitnehmen sollte, worauf man achten sollte? Welche Vorteile gibt es da? Wo siehst du da vielleicht aber auch Probleme? Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, auf Themen-ETFs.
1: Genau. Also so ähm, die grundsätzlichste Frage, die sich jeder am Anfang stellen sollte, ist natürlich, okay, wie viel will ich denn überhaupt ins Risiko gehen? Also wie viel will ich in den risikobehafteten Teil, der hauptsächlich aus Aktien besteht, aber auch aus anderen Dingen? Und wie viel will ich eher risikoarmer anlegen? Das ist ja eine ganz individuelle Frage, die sich an die persönliche Lebenssituation, aber auch an die Risikoeinstellung ändert. Und gerade für diesen risikoarmen Teil ähm, da bieten sich natürlich Anleihen-ETFs an. Ähm, da gibt es die unterschiedlichsten. So, das risikoarme Asset an sich sind natürlich kürzlaufende Staatsanleihen in, wenn wir jetzt in Europa sind, in Euro notiert, oder wenn sie international sind mit Währungssicherung. Und da auch nicht unbedingt Staatsanleihen von Schwellenländern, sondern schon von den großen Staaten. Deutschland, USA sind ganz ideal. Natürlich, wenn man auf einen Europa-ETF ähm, setzt, wo europäische Staatsanleihen beinhaltet, auch noch sehr risikoarm. Ähm, von dem her, das ist so die, die Ergänzung an sich, um ein bisschen Risiko aus seinem Depot rauszunehmen. Ähm, alle anderen sind Ergänzungen zum risikobehafteten Depot. Also auch im Anleihenbereich, wenn ich Langläufer drin habe, dann tue ich mir Zinsrisiko ins Depot legen. Wenn ich auf Unternehmens- oder High-Yield oder ähm, Schwellenländer-Anleihen setze, natürlich, die haben weniger Risiko wie Aktien, die schwanken nicht ganz so stark, aber trotzdem schwanken sie und gehören somit auch zum risikobehafteten Teil. Ähm, kann man machen, ist aber meiner Meinung nach eine individuelle Entscheidung. Also das ist... Wenn einer sagt, okay, ich will ein bisschen weniger Risiko, dann kann man sich durchaus einen Unternehmensanleihen-ETF noch beimischen. Also das gehört trotzdem zum risikobehafteten Teil, aber dann ist er halt nicht ganz so riskant. Kann man machen, aber da würde ich keine pauschale Empfehlung geben. Also es gibt da nicht das optimale Depot, wo so viel Unternehmensanleihen drin hat, sondern ähm, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und gut, dann gibt es noch andere... Ähm, Anlageklassen, Rohstoffe, Kryptowährungen, Immobilien, wobei Immobilien, ich tue mir immer schwer, das als extra Anlageklasse zu bezeichnen, weil wenn man auf einen Immobilien-ETF setzt, setzt man letztendlich immer auf e Immobilienaktien und Immobilienaktien sind letztendlich auch nur eine Branche, die sich jetzt auch nicht komplett anders entwickelt wie andere Branchen. Ähm, von dem her, das ist jetzt nicht so was ganz Verschiedenes, ähm, ja, sind alles individuelle Dinge, die jeder mit sich selber vereinbaren muss. Das hängt, kommt, immer, denke ich, ganz stark auf so persönliche Überzeugungen drauf an. Also ich selber habe so gut wie alle Anlageklassen im Depot ein bisschen beigemischt, weil ich einfach sage, okay, ähm, ich finde es gut, auf alles zu setzen, dann bin ich auf alle Fälle vorbereitet. Also sowohl Gold als auch Kryptowährungen spielen da eine Rolle. Ähm, Wobei immer wichtig ist, man muss verstehen, was man da kauft und ähm, auch eine Überzeugung dahinter haben. Also natürlich, wenn man jetzt in, äh, jetzt gerade ist der Hype wieder ein bisschen runter, aber vor ein paar Monaten der große Kryptowährungshype, ähm, man da sagt, okay, äh, emotional, ich muss jetzt auch dabei sein und haut sich dann so ein ETF ins Depot oder direkt Kryptowährung, obwohl man das eigentlich gar nicht versteht und ähm, ja das nur aus dem Hype macht, davon ist natürlich abzuraten. Aber wenn man grundsätzlich sagt, okay, ich habe das Thema verstanden und ähm, ich sehe da auch ein gewisses Potenzial oder ist interessant, kann man das durchaus auch beimischen. Wobei natürlich bei so Spezialthemen immer wichtig ist, dass man das begrenzt. Also nicht, äh, ich selber sage, Kryptowährung 5% maximal vom Depotwert würde ich in Kryptowährungen beimischen. Weil diese, selbst diese 5% Kryptowährungen schwanken derart stark, dass selbst diese 5% schon enorm für, äh, für enorme Schwankungen und enorme Renditen oder auch enorme Verluste sorgen können. Ähm, klar, sowas wie Gold ist ein bisschen langweiliger, kann man durchaus ein bisschen mehr ins Depot legen, wenn man den will. Ähm, aber auch hier, es gibt kein Muss. Also es ist eine persönliche Überzeugung. Ähm, ich sage im Zweifel, eigentlich der einfache Basis-ETF auf einen breit diversifizierten Welt-ETF wie den MSCR World, der reicht im Zweifel. Die ganzen Sonderthemen kann man machen, muss man aber auf gar keinen Fall. Das ist fast ein
0: richtig schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> also, hört äh, also jetzt nicht auf, das Interview zu führen, aber das finde ich ähm, sehe ich ganz genauso. Also, wie gesagt, der Basis-ETF. Ähm, ich würde ich auch sagen, die Basis ist ein Muss ähm, letztendlich, wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen, langfristig und alles andere kommt dran aus eigener persönlicher Überzeugung, ähm, aber auch, wie du sagst, wirklich auch mit, dem, mit der Perspektive, das zu verstehen, das auch wirklich wissentlich zu wollen, zu wissen, warum man das macht oder auch ein Glaube dahinter zu haben, ähm, eine Perspektive dahinter zu haben und nicht irgendwelchen Trends zu folgen, die da irgendwie andauernd mal wieder auf einen zuschwappen, ähm, von denen man irgendwie in den Medien zugespielt wird und da auch dann ähm, versuchen mitzufahren ähm, und da entsprechend Themen aufzusitzen, die, von denen man vielleicht gar keine Ahnung hat, wie du sagst, im schlimmsten Fall oder auch am Ende einfach ähm, auch vielleicht ein zu großes Risiko eingeht, ohne zu wissen, was dort eigentlich genau passiert. Und wenn man sowas macht, diese Fokussierung, dann natürlich auch mit einem geringeren, ähm, ja, relativen Anteil des Vermögens, logischerweise, wie du auch gesagt hast.
1: Genau, genau. also so sehe ich auch ähm, viele, die sind natürlich begeistert, auch wie du es vorher schon gesagt hast, auf bestimmte Einzelaktien. Ähm, ich auch. Also wie gesagt, ich habe mit Einzelaktien angefangen, dann irgendwann gemerkt, ist nicht so wirklich die gute Performance. Ähm, bin dann zwar schwerpunktmäßig auf ETFs gegangen, aber habe nach wie vor noch ein paar Einzelaktien im Depot. Nur de deren Gewicht macht halt heute deutlich weniger aus. Und ähm, Gott sei Dank muss ich sagen, weil ich habe es vorher schon angesprochen, auch ich war damals in Wirecard investiert und habe da einen ordentlichen Verlust hingelegt. Ähm, was zwar emotional einen mitgenommen hat, aber für mein Gesamtdepot hat sich das kaum ausgewirkt. Weil ich habe diesen Grundsatz eben eingehalten, nur einen kleinen Teil pro Einzelaktie zu investieren, dass selbst wenn so ein Totalverlust auftaucht, der jetzt nicht die Performance vom gesamten Depot massiv nach unten zieht. Und dann kann man das durchaus machen, sich da mal ein paar Einzelaktien ins Depot zu legen. Und ja, selbst wenn... Das Tolle ist ja heute, dass ähm, viele Broker, da die bieten ja auch über Sparpläne Teilaktien an. Also selbst wenn man sich eine Amazon-Aktie, die mehrere tausend Euro heute kostet, ins Depot legen will, muss man da ja nicht gleich eine ganze kaufen, sondern kann über einen Sparplan auch nur, klein, ja, nur eine halbe oder nur ein Viertel davon kaufen und ist somit dabei, aber hat nicht dieses große Klumpenrisiko.
0: Also neben den Themen-ETFs, die es gibt, gibt es durchaus auch die Möglichkeit, auch auf Einzelaktien zu setzen ähm, oder sonstige Dinge oder auch natürlich auch Anleihen selbst, ne? auch, auch die zu nutzen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit. Also auch das ist immer wieder ganz klar eine Konzentrierung des Vermögens und da muss man halt eben schauen, dass man damit mit einem geringeren Teil reingeht, wenn man das aus, aus Risikoperspektive betrachten möchte. Aber Basis sollte, wie du auch schon gesagt hast, natürlich ein größerer, breit diversifizierter ETF sein alles andere ist dann der Bonus dem dran, aus eigener Überzeugung, aus ähm, eigenem Interesse vielleicht auch mit der Idee, da vielleicht auch bewusst mehr Risiko zu gehen, mit der Idee aber, dass man da irgendwie ein Gefühl hat, okay, da könnte was passieren, perspektivisch gesehen, glaube ich daran, dass beispielsweise, wie du gesagt hast, ähm, Immobilien vielleicht besser sind oder auch vielleicht Gold oder auch äh, Kryptowährungen, dass das Themen sind, die vielleicht interessant wären für das gesamte Portfolio, aber dann eben relativ gesehen deutlich geringerer Anteil. Und was die Immobilien angeht, ähm, das ist auch mal ganz spannend zu sehen oder auch zu hören, dass man sich, wie du eben gesagt hast, ähm, Hörer oder Hörerinnen sagen dann, sie haben auch Immobilien im Depot, sprechen dann aber eigentlich von ähm, Aktien, die eben im Immobiliengeschäft sind. Das sind am Ende auch, wie du sagst, nichts anderes als Aktien und Unternehmen, die an der Börse notiert sind, deren Geschäft es aber eben ist, mit Immobilien zu handeln oder diese auch zu verwalten. Also das ist natürlich ähm, eine andere Art von Immobilien als jetzt die Eigentumswohnung in irgendeiner Stadt, logischerweise. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen.
1: Genau, wobei ähm, der große Unterschied ist natürlich der, wenn man sich tatsächlich eine Immobilie kauft, das ist ja immer eine große Investition und wo auch einen großen Klumpen ausmacht. Und ähm, ja, und es ist meistens, viele Studien sagen eben, dass die Renditen von solchen Immobilienaktien langfristig eben meistens doch besser sind, wie die meisten Direktinvestitionen in Immobilien. Ähm, das Glauben viele nicht, gerade wegen diesem großen Immobilienboom, der in den letzten Jahren jetzt stattfand, aber es gibt eigentlich ein ganz einfaches Argument, wo da dafür spricht, weil man muss sich eins sagen, wenn man selber eine Wohnung oder ein Haus hat, dann, ähm, und dort das muss man bauen, renovieren und alles, da zahlt man natürlich für alles beim Handwerker den vollen Preis. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wenn jetzt ein Immobilienunternehmen wie die Vonovia oder die Deutsche Wohnen, die jetzt zusammengehen kommt, die bauen natürlich gleich tausende Wohnungen auf einmal und wenn die zum Handwerker gehen und sagen, baue mir jetzt mal dies und das, die zahlen natürlich deutlich weniger pro Wohnung. Und somit haben diese großen Wohnungsunternehmen natürlich direkt mal einen enormen Vorteil gegenüber dem Privatinvestor und können somit natürlich deutlich mehr Gewinn am Ende machen als, ähm, als Privatinvestor. Und es kommt oft noch das Argument, ja gut, ich habe ja den Fremdkapitalhebel, den ich da massiv ausnutzen kann bei eigenen Investitionen in Immobilien. Ja, aber diese ähm, Wohnungsunternehmen haben ja eben auch Fremdkapital. Also die, die sind, wenn man in Aktien kauft, dann ist ja auch immer Fremdkapital dabei bei dem Unternehmen. Und somit hat man diesen Hebel dort genauso drin. Von dem her, ähm, ja, ja. Wenn man Immobilien will, bin ich von der Investition in Immobilienaktien eher überzeugt, aber auch nur als einen kleinen Teil. Also nur ja. weil die Immobilie jetzt einen großen Klumpen in meinem Depot ausmacht oder in meinem Vermögen ausmacht, heißt es jetzt nicht, dass dann die Immobilienaktien einen großen Klumpen ausmachen müssen, sondern selbst wenn ich in MSCA World investiere, dann habe ich ja auch schon Immobilienaktien mit dabei. Also es ist einfach eine Branche neben vielen weiteren und ähm, es empfiehlt sich das meistens einfach so umzusetzen und nicht gesondert ein großes Gewicht auf Immobilienaktien zu gehen.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt hier auch nochmal die ähm, ja, weitere Fokussierung besprochen. Wir haben ähm, besprochen, wie suche ich mir den eigenen ETF aus. Nachhaltigkeit haben wir uns angeschaut. Und auch noch jetzt speziell nochmal, wie gesagt, die Themen-ETFs oder auch nochmal diese spezielle Gewichtung auf einzelne Anlageklassen. Jetzt wäre mal so Richtung Ende zu fragen, wie sind eure Pläne mit etf1.de? Wie ähm, Habt ihr vor, weiterzumachen? Ähm, welche neuen Features soll es noch geben? Was erwartet einen dann noch auf der Datenbank? Ähm, was habt ihr noch für Pläne für die Zukunft mit etf1?
1: Genau, also ähm, wir sind mega glücklich. Wir hätten das gar nicht so erwartet, dass wir so stark wachsen, mit der Zeit. Also so gesehen hat jetzt dieses Corona-Jahr für uns einen Vorteil gehabt, weil ähm, die Leute hatten Zeit, sich mit Geldanlage zu beschäftigen. Und das haben wir auch auf unserer Homepage gesehen, auf ETF1, dass die Nutzerzahlen deutlich gestiegen sind. Und ähm, auch das Interesse einfach am Kapitalmarkt gestiegen ist, was wir sehr begrüßen. Von dem her ähm, hat uns das auf jeden Fall bestärkt, darin weiterzumachen. Und wir sehen auch weiterhin Potenzial, ähm, dort weiter zu wachsen. Und ähm, ja, unsere Pläne sind, ähm, wir wollen unseren Anteilmarkt weiter steigen. Also ähm, und, ja, wie wollen wir das erreichen? Wir arbeiten daran an weiteren Futures. Also ähm, eins der nächsten großen Dinge soll ein ETF-Vergleich sein, dass ich mir bewusst zwei oder mehrere ETFs anschauen kann und verschiedene Kennzahlen ähm, direkt nebeneinander vergleichen kann. Die Performance miteinander vergleichen kann. Das sind so ja, Features, die gibt es bei den meisten anderen so noch nicht. Und wenn es die gibt, wir wollen ein bisschen mehr bieten. Also das wird, ich will jetzt nicht zu viel für, überrat, äh, <lacht> dazu sagen, wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Genau und ähm, ja, das ist so eine große Neuerung, die jetzt als nächstes demnächst kommen soll. Ähm, genau.
0: Ansonsten einfach wirklich weiterhin stabil eine stabile ETF-Datenbank wahrscheinlich auch bieten und weiterhin, was du auch gesagt hast am Anfang, ihr wollt weiterhin kostenlos bleiben und dann wirklich, wenn es darum geht, das zu monetarisieren, das über andere Wege zu machen und nicht darüber entsprechende Premium-Inhalte zu liefern, sondern mehr das über Affiliate-Links zu machen, Provisionen, das darüber dann zu gestalten, aber es bleibt für die Kunden, für die Besucher, soll es weiterhin kostenlos bleiben, richtig?
1: Genau, so ist es. Ja.
0: genau Ja, Gut, mehr Daten werdet ihr wahrscheinlich ja auch noch mit aufnehmen, ähm, vermutlich auch da weiter Datenquellen
1: anzapfen, vermutlich mal, oder? Genau, also wir wollen jetzt auch die Branchen- und Länderaufteilung mit aufnehmen. Das heißt, bislang noch nicht der Fall, aber da arbeiten wir auch dran. Ähm, ja, einfach zu schauen, was ist noch relevant, was ist interessant für einen ETF und ähm, natürlich es ist es immer eine Herausforderung, wo finde ich diese Daten? Und muss die sich zusammensuchen. Aber wir arbeiten daran, da immer besser zu werden und immer noch mehr zu bieten.
0: Das klingt doch gut. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg damit. Viele weitere Besucher. Und ich hoffe, dass auch meine Hörer und Hörerinnen dann mal sich die Seite anschauen. Vielleicht finden sie auch da ein paar ETFs und können da auch davon profitieren von der Datenbank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Pascal. Und ja, die letzten Worte gehören
1: dir. Ja, ich danke dir auch. Also war ein sehr... Spannendes Interview und ähm, einen Hinweis will ich noch geben. Ähm, wir haben auch einen Blog auf unserer Seite, einfach etf1.de slash blog. Dort habe ich auch schon viele spannende Artikel veröffentlicht zu ein paar Themen, die wir jetzt heute auch angesprochen haben, aber auch noch ein paar weitere, von dem her auch gerne mal da noch vorbeischauen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, gerne eine Mail schreiben, findet ihr auf etf1.de unsere Mail und ja, danke soweit.